0: ein Chupa-Chups-Lutscher, den du irgendwie beim Tante-Emma-Laden um die Ecke kaufst, sondern das ist eine Immobilie.
1: Der Höfliche und der Baustein präsentiert von der Raiffeisenbank Hohenloerland.
2: Daniel, ich kann mich erinnern, als du mich damals höchstpersönlich in dein Büro eingeladen hast und mir die Frage gestellt hast, was ist denn eigentlich euer Ziel von eurem Podcast und das hat so richtig dann erstmal die, die Linie eingeschlagen, dass wir für die Bauherren einen Mehrwert schaffen wollen und deshalb bin ich wirklich ja, ein bisschen stolz, dich als Gast begrüßen zu dürfen bei uns in der Podcast-Folge. Ich glaube sogar, jetzt ist das erste Mal, wo wir tatsächlich auch mit einem Bauherr sprechen und ähm, ja, Daniel, erzähl doch mal so ein bisschen deinen Spruch oder von dir und vom Lennart, wer bist du und was machst du denn eigentlich? <lacht>
0: Ja, äh, erstmal vielen lieben Dank für die Blumen und äh, freut mich, dass äh, ich euch da weiterhelfen konnte. Ähm, zuallererst, ich finde es geil, was ihr macht. Ich finde es total unterstützenswert und äh, diese Initiative muss man, glaube ich, auch immer äh, lobend auch nochmal erwähnen. Ähm, ich bin Daniel, ich bin aktuell 36 Jahre alt, ähm, bald 37, äh, verheiratet, lebe in Heilbronn und äh, arbeite hauptberuflich, bin ich Partner bei einer Digitalagentur Lingner, auch hier in Heilbronn. Und äh, wollte nie hier wohnen, auch ganz offen gesprochen, Heilbronn. Ich habe in Künzelsau auch studiert, äh, Fabio, daher äh, kennen wir uns ja auch, dass wir bei Wirt ein-, zweimal über den Weg gelaufen. Und wenn man in Künzelsau studiert und lebt, wenn man in die Stadt fährt, dann fährt man halt nach Würzburg, Mannheim oder Stuttgart, aber nie nach Heilbronn. Also, ich wollte nie hier wohnen, jetzt habe ich eine Doppelhaushälfte hier. In meinem Besitz. Also, ein Teil gehört noch der Bank, aber ein anderer Teil gehört mir schon. <lacht> äh, und ja, so ist es alles worden. Und so sind wir auch ins Gespräch gekommen, dass wir uns mal vielleicht unterhalten wollen, wie das bei mir so war.
1: Cool, mega. Ich merke gerade, ähm, wir haben irgendwie, kommen wir doch immer wieder zurück in unsere alte Heimat. Du wohnst jetzt in Heilbronn. Ähm, wir kommen ja aus, auch aus der Ecke. Und ähm, jetzt die nächste also du, willst,
2: also, du willst jetzt ein Unterland nicht mit Hohenlohe vergleichen. Ja, oder? Aber <lacht> Es geht schon in die Richtung. <lacht>
0: Kennt ihr den Spruch, Gottes schönste Gabe ist und bleibt der Schwabe? Doch noch nicht viel froher ist er über den hohen Lor. Ja, ja. Und jetzt habe ich Lust auf ein Bier. <lacht> ja,
2: okay, ah, jetzt, aber sorry für die
1: Anekdote. Ich habe gerade aber schon die nächste Parallele gehört, dass du auch eine Doppelhaushälfte dir gekauft hast, so wie ich mir hier auch in Stuttgart. Ähm, wir haben ja gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, da wollte ich dir schon ähm, dazwischen kräschen wollte sagen, stopp, 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 erzähl das erst, wenn wir auch ähm, aufnehmen. Ähm, deshalb würde ich dich jetzt nochmal bitten, ähm, Ja, erzähl nochmal von, von deiner Immobilie, wie das so alles begonnen hat.
0: Also äh, im Endeffekt, äh, wenn man äh, ja eine Familie gründen will und eine Partnerin hat und sich dann überlegt, was kommt dann als nächstes und ich als Schwabe, äh, entweder du baust ein Haus oder du kaufst irgendwas. Äh, bauen äh, war ein bisschen schwierig, weil wir tatsächlich hier in Heilbronn stadtnah auch wohnen wollten, fußläufig alles erreichen wollten. Und dann haben wir irgendwann äh, im, im äh, Herbst 2018 haben wir beschlossen, dass wir uns mal ernsthafter umgucken wollen, was so Immobilien anbelangt. Äh, war wir waren im Urlaub und da haben wir gesagt, komm jetzt lass mal schauen, was der Immobilienmarkt hergibt. Und dann war es tatsächlich so, dass wir dann im Januar äh, des Folgejahres hier bei ImmoScout eine Doppelhaushälfte gesehen haben. Also wir sind auch auf Markt dazugegangen, aber da kam irgendwie nur Schrott und dann haben wir eine Doppelhaushälfte gesehen, äh, meine Frau im ImmoScout Donnerstagabend hingeschrieben, ja, wir würden das gerne anschauen, ähm, sind am nächsten Tag hingefahren, haben uns das Außen angeschaut, sind auch mal im Garten, weil das Haus zu dem Zeitpunkt schon unbewohnt war und dann sind wir am Samstag zum Besichtigungstermin, haben uns äh, hier die Doppelhaushälfte angeschaut und Besichtigungstermin gesagt, ja, wir wollen. Also, es war quasi das erste Haus, was wir uns angeschaut haben, und da haben wir gleich zugeschlagen.
1: Mhm. Wahnsinn, es ging aber echt dann ähm, schnell. Ja, ein Glücksgriff wahrscheinlich dann das, auch.
0: Wir hatten brutal Glück. Also, äh, ja. das, das, wenn man das auch so ein bisschen verfolgt, Immobilien, äh, ich meine, das habt ihr euch ja auch schon mal drüber unterhalten, wo finde ich was, habt ihr ja. auch schon eine Ausgabe dazu gemacht. Ähm, das war tatsächlich, wir hatten auch die Schwiegereltern dabei, weil ich sage mal so als Mitte-30-Jähriger äh, mal ein bisschen Farbe an die Wand geklatscht und irgendwo mal ein paar Löcher gebohrt, ähm, da eine Substanz von einem Haus zu beurteilen und das, die Doppelhaushälfte ist von 1957, ähm, also jetzt nicht brandneu, sondern hat natürlich auch eine gewisse Geschichte, was total schön ist, aber da gibt es natürlich so Sachen wie, ähm, ist das Dach okay, was macht die Heizungsanlage, wie sind die, die sanitären Anlagen, gibt es da irgendwo versteckte äh, Dinge, die man wissen sollte, und da ist halt gut gewesen, dass wir einen Sachverstand hatten in Form vom Schwiegervater, der uns das hier alles auch angeguckt hat, Dach drin angeguckt hat und weiß der Henker was. Und der hat dann gesagt: Leute, nehmt das Ding, schlagt zu. Mhm.
2: Ist der Schwiegervater vom Fach oder?
0: Nee, also der ist ähm, war in der Weinbranche tätig und hat halt das eigene Haus mehrfach umgebaut. Ähm, aus dem Familienbesitz okay. sind auch ähm, Mehrfamilienhäuser eben entstanden die jetzt vermietet sind, also hat halt einfach so im privaten Bereich, ich meine, der Klassiker Altersanlage ähm, Immobilien ist da aktiv, hat da auch schon viel renoviert und ähm, hat da auch ein Faible dafür, macht das gerne und so haben wir ihn dann gleich mit dazu genommen, dass wir da auch äh, Sachverstand haben, weil also die seitliche Schiene, äh, wir haben am Donnerstag das Haus gesehen, am Abend äh, in der Nacht Kontakt aufgenommen, Samstag angeguckt und quasi zwei Wochen später hatten wir schon den Notartermin ähm, diese zeitliche Schiene kriegst du nur hin, wenn du irgendwie mhm. sicher bist, dass das passt. Weil ich sage, es ist nicht irgendwie mhm. äh, ein chupa lutscher den du irgendwie beim Tante-Emma-Laden um die Ecke kaufst, sondern es ist eine Immobilie. Ähm, und die ist halt äh, in unserem Fall halt auch kreditfinanziert zu teilen. Und da willst du nicht irgendwo ein Risiko ans Bein binden, dass du dann die nächsten zehn Jahre keinen Urlaub machst, ähm, weil du eine Immobilie jetzt am Backen hast. Ja, das wäre
1: dann... Ähm Falsch oder dann wird irgendwas falsch laufen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, dass das Haus ja ziemlich alt war, aber trotzdem im relativ guten Zustand. Was habt denn ihr dann alles renoviert? Also ich habe ja bei mir hier komplett einmal alles raus und einmal neu. Da war es relativ einfach, weil eben die Substanz schon so war, dass man ja, dass es einfach nicht anders gelohnt hätte. Wie seid ihr da dann vorgegangen?
0: Also wir, im Endeffekt haben wir mehr renoviert, als wir wollten initial. <lacht> also, das ist also vielleicht so das erste Learning. Ähm, wenn man sich so erstmal mal sowas anguckt, dann hat man so eine gewisse Euphorie in den Knochen und sagt, jawohl, toll, und ach ja, nee, das hier ist nicht so schlimm, das, da können wir erstmal einziehen, das machen wir dann später. Und wenn man da mal loslegt, dann äh, merkt man so, okay, wenn man das jetzt doch noch mitmacht, dann ist es vielleicht doch noch ein Ticken schöner, wohnlicher, nachhaltiger. Und wir haben tatsächlich äh, relativ viel verändert, weil Baujahr 1957 heißt auch äh, gewisse, Dinge, die in den 80er Jahren modern war, Holzvertäfelungen etc. Oder so die ganz klassische Aufteilung, dass die Küche eigentlich fast der kleinste Raum im Haus ist, total abgeschottet, ähm, dass man da früher auch diese klassische Geschlechtertrennung da auch ja sehr stark in der Architektur gelebt hat. Ähm, das ist ja einfach alles nicht mehr zeitgemäß. Also mhm. Das heißt, wir haben im Prinzip das komplette Erdgeschoss, ähm, wo Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, ähm, haben wir zu einem großen Raum gemacht, was vorher... Drei Räume waren. Ja? Mhm. Also, das heißt, wir haben Wände durchgebrochen, wir haben äh, äh, die komplette Elektrizität verändert, weil, also, das war total schön. Auch da gab es so Drehstromsicherungen, also wirklich schön alt. Und dann kam der Elektriker und hat gesagt: Also, Freunde, ihr baut euch jetzt hier für äh, mehrere tausend Euro eine Küche rein und wollt das alles auf diesem sehr antiken Schaltschrank fahren, das funktioniert nicht. Also haben wir die Elektrik auch in einen neuen Stromkasten gesetzt, da den neuen Hausanschluss gemacht, den alten Kasten abgesichert über den neuen und und und. Also es war am Ende tatsächlich doch auch fast eine komplette Grundsanierung, weil mhm. wir Wände durchgebrochen haben, Boden rausgerissen, Holzvertäfelung runtergemacht haben. Also es war schon enorm, was wir auch hier eingegriffen haben.
2: Hast du ähm, einen Architekten gehabt?
0: Wir hatten einen befreundeten Architekten, der uns da unterstützt hat. Und wir hatten im Prinzip auch eine Art Generalunternehmer. Wir hatten einen Trockenbauer, der im Prinzip viele Gewerke an der Hand hatte und uns da auch mit uns eigentlich die generelle Planung gemacht hat. Und mit den beiden haben wir das, haben wir die Baustelle bestritten. Und ja, also eine Wand durchbrechen, ohne vorher mit dem Architekten zu gesprochen, gesprochen zu haben, das ist mutig und das haben wir ja. natürlich dann nicht gemacht, weil ist es tragend? Ist es nicht tragend? Wenn sie nicht tragend ist, was macht sie vielleicht trotzdem für die Statik? Also da waren wir schon sehr vorsichtig, weil da hat man nicht irgendwie Lust, dass wir da ähm, aus einem jugendlichen Leichtsinn heraus irgendwas durchbrechen und dann nachher relativ hohe Raumdecken haben, weil da irgendwas unterbricht. Ne? Ja,
2: das bekannte Kartenhaus, das zusammenbricht. Ja. Ja.
1: Ähm, waren es dann tragende Wände oder waren es keine tragenden Wände? Weil waren ich habe ja bei mir. Keine Wände, okay. Da Glück.
0: Ja. Das waren tatsächlich äh, künstlich oder nachträglich eingezogene Wände, die nicht in der initialen, im initialen Grundriss vorhanden waren, weil man das irgendwie in einem gewissen Jahrzehnt toll fand, dass man die Gerüche beispielsweise aus der Küche nicht im Esszimmer hat etc. Mhm. Und ich sage jetzt mal, heutzutage ist ja schöne Essküche mit anschließendem Wohnzimmer ist ja eigentlich das, was man hat und das haben wir dann auch entsprechend dann realisiert.
1: Mhm. Nee, ich habe gerade nur gedacht, weil ähm, als du erzählt hast, Küche, Esszimmer und Wohnzimmer waren drei einzelne Räume. Ähm, da habe ich wieder die parallel Parallelitäten, heißt das so? ja. noch? Die Parallelen. Die Parallelen, so. Ja. Ähm, und der
2: hat, der hat <lacht> studiert.
1: <lacht> Kein Germanistik.
2: <lacht> Zu mir hier und, er und, erkannt. Und ich bin auch noch Italiener und er Deutsch. <lacht> Aber Ju, Parallelen, Entschuldigung. Ja, und genau das war ein Griff ins Klo meinerseits. Julian hat mir direkt am nächsten Tag ein Screenshot geschickt von der Seite wortbedeutung.info, ich zitiere, ein Anwendungsbeispiel. In der Vorgehensweise kann man Parallelitäten feststellen. Äh Ja,
1: <lacht> hier zu mir erkannt. Aber bei mir waren es eben ähm, jeweils zwei tragende Wände, deshalb habe ich jetzt da nochmal nachgefragt und wir mussten dann auch eben zwei Stahlträger einziehen. Ja,
0: ja das, das, das ist uns zum Glück erspart geblieben. Ähm, da war, sind wir auch ganz froh, weil ähm, das, also wir hatten, der Vorteil bei uns hier an der Doppelhaushälfte war, ist, dass das Ehepaar, was hier drin gelebt hat, in Anführungszeichen mehr oder weniger Not verkauft hat. Also der, 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 der Besitzer, der Ehemann hatte eine Muskelerkrankung, die sehr speziell war, die nur am, am Krankenhaus in, in Freiburg an der Uniklinik dort behandelt werden konnte. Dann hat die Tochter in dem Bereich dort in der, in der Gegend gelebt und dann haben die beschlossen, dass sie weil sie wöchentlich da nach Freiburg pendeln mussten, ähm, nach Freiburg ziehen. Und das ist auch der Grund, warum da so, eine, so ein Zeitdruck drin war, weil diese Doppelhaushälfte hier einfach vom Gesamtpaket ja so attraktiv war, dass sie mehrfach verkauft wurde, aber zwei Notartermine vor unserem äh, geplatzt sind, weil die Finanzierung geplatzt war von den, mhm. äh, von den Menschen, die das Haus kaufen wollten. Und dann hatte er einfach die, die Herausforderung, dass die Wohnung, die sie sich dort gekauft haben, die auch behindertengerecht ausgebaut war, dass dann halt die Finanzierung, also die tilgungsfreie Zeit geändert hat und dann musste er halt äh, die Querfinanzierung dann halt hinbekommen und deswegen haben wir auch diesen sehr hohen Druck äh, in Notartermin und äh, dann Kaufvertrag unterschreiben etc. gehabt, weil er einfach diese Immobilie hier schnell loshaben wollte, weil hätte er sie an uns nicht verkaufen können, hätte er sie an Makler gegeben und wenn man die Maklerprovision nimmt, dann hatten wir jetzt im Prinzip eine schöne Küche für das, was wir uns an der Maklerprovision gespart
2: haben. Mhm. Ähm, wir haben jetzt mal so über die, die Innenräume gesprochen, dass du ja auch die, die Wände unten durchgebrochen hast, um einen großen Raum zu machen. Ähm, ich bin jetzt seit neuestem Fan von dem Thema Lichtplanung, weil wir nämlich mit einem Lichtplaner gesprochen haben aus Stuttgart, der schon sehr erfolgreich ist, seit zehn Jahren selbstständig, ähm, und in äh, Dubai und was weiß ich, überall schon Projekte hatte. Und es ist so interessant. Hast du dir Gedanken gemacht über das Thema Lichtplanung und so weiter?
0: Wir haben tatsächlich in einzelnen Räumen haben wir uns Gedanken gemacht, aber nicht ein gesamtheitliches Konzept. Also beispielsweise Küche. Da haben wir tatsächlich äh, mit dem Küchenbauer gemeinsam einen Lichtplan erstellt. Wo brauchen wir Licht? Wo ist die Arbeitsfläche? Wo ist das Fenster etc.? Ähm, das haben wir getan, aber leider nicht ganzheitlich. Ähm, und das habe auch äh, die, 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 der, der erste Teil, ist ja schon online ist, den habe ich vom mhm. Lichtplaner, richtig? Mhm. Ne? Ja, richtig, ja. ja. Und, und als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, Mensch, auch was, was man unterschätzt hat, also weil das war echt spannend, ähm, was, was der Kollege erzählt hat. Ähm, und ich denke, das ist auch so ein Learning von mir. Ähm, wir haben äh, durch diese Geschwindigkeit, haben wir uns nicht einmal grundlegend Gedanken gemacht, was soll alles verändert werden. Also wir wussten, das Dach ist drei Jahre alt. Ähm, durch den Notverkauf hat er das quasi kurz vor der Rente, hat er noch das Dach saniert also hat quasi kein Sanierungsstau hatte die Immobilie insgesamt. Mhm. Aber wir sind jetzt nicht mal hergegangen und haben gesagt, okay, wollen wir das jetzt wirklich, beispielsweise im Erdgeschoss, die Fenster, ähm, die wollten wir eigentlich drin lassen. Dann haben wir gemerkt, boah, die große Terrassentür, ähm, die, die hakt, ähm, wenn man die repariert, ist es eigentlich fast günstiger, wenn man neue Fenster einbaut. Also haben wir komplett unten neue Fenster eingebaut, was aber nicht budgetiert war. auch. Ne? Mhm. Ähm, und so ist für mich ein Learning, dass man in dieser Geschwindigkeit hätten wir anders Rechnung tragen müssen, indem wir einfach dann vielleicht mal noch ein, zwei Tage mehr Urlaub genommen hätten und uns einfach mal intensiv mit dieser ganzen äh, Sache Immobilie auseinandergesetzt hätten, dass man mal so grob nochmal zusätzliche Positionen auch plant. Die muss man jetzt nicht gleich sofort mit dem Planer dann besprechen, aber wenn man sagt, pass auf, ich will hier gescheites Lichtkonzept haben, muss ich mir so viel zur Seite legen, mache ich jetzt einen Termin, aber dass ich es für mich auf die Liste schreibe. Wir hatten einige Sachen auch nicht auf dem Zettel, ähm, wo wir uns dann später doch noch entschieden haben, äh, das zu verändern. Und das ist vielleicht so ein Learning, wo wir uns zu sehr haben treiben lassen vom Verkäufer und zu wenig uns auch mal zurückgenommen haben und gesagt, halt, stopp, jetzt Moment, auch wenn der Zeitplan drückt, müssen wir uns jetzt mal in Ruhe Gedanken machen.
1: Mhm. Ähm, wie sah es mit der Heizung aus? Habt ihr, war die auch okay oder habt ihr da auch noch was machen müssen?
0: Ähm, die Heizung war tatsächlich auch okay, weil die, glaube ich, ähm, circa fünf Jahre, bevor wir das Haus gekauft haben, einmal generalsaniert wurde, mhm. also auch mit, wir haben vereinzelt noch Heizkörper ausgetauscht, weil die einfach ähm, nicht mehr so ganz up-to-date waren, aber die Grundinfrastruktur war vorhanden. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, äh, unsere Vorbesitzer, die waren Teeliebhaber und die haben so eine riesige Wasser-Enthärtungsanlage äh, eingebaut, mhm. ja, ähm, weil sie gerne Tee trinken und dann sollte das Wasser den Härtegrad null haben. Was aber komplett Schwachsinn ist. Also es braucht keine Sau. Braucht, ähm, das, aber die haben das gerne gemacht. Und dann war dazu, kam noch, ich hätte das ja alles drin gelassen, aber äh, unser Vorbesitzer, dann war die Elek der elektronische Steuerkopf von dieser Enthaltungsanlage kaputt. Dann hat er die quasi händisch gefahren. Mhm. Und dann dachte ich mir, oh, mit Trinkwasser im Haus irgendeine, so also das Ding hat auch ein bisschen ausgesehen, als ob ich schon relativ viel erlebt hätte, dieses Enthaltungsteil. Ähm, das haben wir dann ausgebaut ähm, und da ist dann auch ein, ein, ein Sanitärinstallateur gekommen, hat es ausgebaut, hat dann auch nochmal alles geprüft. Wir haben die Wasserhärte nochmal kontrolliert ähm, und so war das Thema Heizung zum Glück, zum Glück abgehakt. Ja.
1: Okay, perfekt, ja.
2: Und ihr wohnt jetzt seit wann drin? Also wie lange hat wir der jetzt Bau hat, ähm, gedauert?
0: Äh, wir sind jetzt das dritte Jahr. Ja, 2018 sind wir dann ähm, eingezogen im Ende Mai mhm. ähm, und jetzt sind wir Knapp, ja, das ist immer bald drei Jahre. Dieses Jahr im Mai sind wir drei Jahre hier drin.